0: Поговори со мной.
1: У нас сегодня серьезная такая тема про коллективное чувство вины.
2: А мы Стыда. видим... Стыда. Стыда? Стыда.
1: А чем стыд от вины отличается?
0: Ну, то, тем, что вина – это чувство такое, скорее, индивидуальное отношение человека с собственной совестью, а стыд – это постоянное рассуждение о том, что люди скажут. Что люди подумают.
2: Одно как бы внутреннее, а, а да, внешне,
0: другое да? вне, внешнее.
1: То есть коллективный может быть стыд, а чувство вины, оно... Оно скорее индивидуальное. Для каждого да. свое.
2: Как Интересно. То есть, когда немцы говорят, что у них коллективное чувство вины за события Второй мировой... То непонятно вообще, о чем они говорят. Ага, ага. Почему же? Они же долго извинялись перед всеми. Скорее всего, они точно тоже
0: так не слишком сильно различали стыд и вину. В вообще не вникали особенно.
1: Но, да. насколько я знаю, вот эта их тема переселения, когда к ним могли приехать еврейские семьи, это была как раз попытка искупить вот этот вот коллективный стыд. Видимо, да. Ну, то есть, как часть практически государственной программы.
0: Если касается немцев, то там, несомненно, коллектив Стыд присутствует. А вот имя, как стыд. Стыд. Uh -huh. Те, кто знаком с современной Германией, могли, возможно, заметить, в какой степени немцы не уверены в собственной культуре, в какой степени они стараются опираться изо всех сил на английские и американские авторитеты для Правда. подпирания своих тезисов. Немецкая наука, когда-то такая блестящая, сейчас иногда производит жалкое впечатление
2: из-за такого рода чрезмерного подобострастия к иноземным авторитетам. У нас сегодня в гостях кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, старший научный сотрудник Центра психиатрии имени Сербского Павел Качалов. Павел Валерьевич, ну тогда расскажите нам, а во Франции не так, да? Потому что французов тоже очень часто называют ой, очень проамериканскими, ничуть не меньше,
0: Французы немцы. гораздо большей степени сохранили уверенность в себе и уважение к самим себе. Именно поэтому французские авторитеты вовсю цитируются и изучаются в тех же Соединенных Штатах и переводятся на английский язык. А вот с немцами дело почти совсем не так.
2: Что вы думаете про коллективное чувство стыда, что касается нас? своя рубашка ближе к телу. Вот про нас а, поговорить.
0: Ну, я как психоаналитик, начав практиковать в Москве психоанализ, начиная с 97 -го года, вынужден был достаточно скоро столкнуться с тем, что в проблематике многих людей, которые приходили за помощью, начинала слишком сильно звучать какая-то тематика, с одной стороны, поиска наказания, а с другой стороны, невероятной неуверенности в себе.
1: Звучит как небольшая достоевщина, нет?
0: Но такая достоевщина, которая Достоевскому не знакома. У него такой тематики не было. Потом стало оказываться, что речь идет о стыде, стыде за своих предков. Ну, предки, которые для нас всех значимы, это, в общем-то, те, кто находится в населегаемости. Это родители и э, дедушки-бабушки. А дедушки, бабушки наши и, и родители жили в таком столетии в России, где было очень много садизма. И именно садизм предков, их поведение, либо подчинение садизму, это и есть то, что вызывает наибольшее чувство стыда.
1: Я так вспоминаю свою поездку на Соловецкие острова, там, где жили заключенные в 20-е годы угу. прошлого века, и, соответственно, были назиратели, да, или тюремщики, да. люди, которые не только за ними присматривали, но и издевались. Над ними был, да. так называемый, начальник лагеря а Соловецкого их было несколько, но ну, там первый считался самым, скажем так, жестоким. Так вот, я потом прочитала его там биографию, Он, они все вот эти начальники этого mm -hmm. лагеря, как и первые, последующие, там довольно трагически погибли, кто-то был также репрессирован, после кто-то там застрелился. Но вот их дети, они предпочитали не рассказывать о том, что их там родственники руководили такого рода лагерь. И, и даже не думать. Даже не думать. Вот да. это все таки какое чувство вины, индивидуальное или коллективное? Это стыд.
0: Это стыд. Это стыд, невозможность об этом говорить, поскольку это вызывает стыд из таких случаев, чтобы кто-то работал в лагере, среди моих пациентов не было, но был один случай, когда дедушка активно участвовал в том, что называется, подавлении крестьянских восстаний. Ну, вы можете себе представить, что это на практике означает. Это был ученый высокого уровня. В смысле, кто ученый? Вряд ли ученый па принимал участие. Дедушка. Пациент, да. а, а -а -а -а. У которого дедушка занималась такими делами. Но ну, это, опять же, и после революционного года, чтобы понять. Да, вот ну, понимаете. разумеется, и у него была проблема, он не мог мыслить алгебраически, но не мог мыслить геометрически. И мне пришлось догадаться, что в геометрии тела растекают, рубят. Да вы что? Да, это геометрическая операция. И я когда ему подсказал, что дедушка при выдавлении восстания тоже рубил тела, только другие, это позволило нам продвинуться много, в том числе и в его научной работе.
1: Слушайте, ну это какая-то уже память у него сработала, да, получается? Он даже не мог от дедушки, наверное, услышать об этом? Он, он этого, не, может быть,
0: напрямую не слышал, но все такие вещи, они когда-то звучат. Как, например, у одного из моих, другого пациента, прозвучало однажды в 4 часа ночи, когда они с отцом выпили крепко, и тогда отец сказал, что мой отец, то есть дедушка пациента, делал нашим солдатам в спину пив-пав во время войны. Ну, то есть служил за год отряд угу. То есть это звучит редко, чаще всего один раз в жизни, но однажды прозвучав, это не забывается никогда и где-то в глубинах памяти это остается, но
2: рождает огромное чувство вины. Позвольте узнать, что вы думаете, весь это чувство или что это? Эту эмоцию. Ну, в общем, да. испытывают не только люди, которые служили надзирателями, да. испытывают и те, за кем надзирали. Совершенно. И вот здесь очень странно. Но вроде как тебя ведь репрессировали незаконно, неправедно, несправедливо. А почему твои внуки испытывают чувство стыда за тебя.
0: Вы совершенно правильно заметили эту важнейшую тему, и она не столь очевидна, но если ты не смог себя защитить или защитить свою семью, ты казался слаб, столь ничтожен, что тебя смогли раздавить, то в глазах детей и внуков ты виновен, и за тебя стыдно потому что ты позволил с тобой это сделать. Не с каждым же дедушкой это сделали, и не с каждым отцом, а с тобой сделали. Из-за тебя мне стыдно.
1: Это Такое сложное чувство. А как его надо пережить?
0: Для этого нужно представить себя маленьким ребенком и вообразить, что, допустим, вашего отца оскорбили, и ваш отец терпел это
1: оскорбление. А, и вам за него стыдно?
0: Вам стыдно за него. Потом, когда вы вырастете, вы, может быть, поймете, что отца оскорбил какой-то ужасный гопник или бандит, и отец совершенно был не в состоянии что-то ответить на это оскорбление, это было себе дороже. Но тогда, когда вы маленький ребенок, вам ужасно стыдно, потому что отец должен быть героем. Он должен уметь защитить себя,
2: свою семью, а он не смог. Миллионы людей, к сожалению, прошли через лагеря, в том числе через сталинские лагеря да. в XX веке. И сейчас живет еще больше миллионов наследников, и тех, кто надзирал, и тех, кто сидел. Угу. Кстати, вот ты сказала про Соловецкий. Ну а я тогда должен сказать, что мы вот когда были в музее...
1: История Гулага. В музее, в музее истории История Гулага в Московском да, мы были. На самом ли? деле,
2: мы же должны понимать, что меня там поразил вот этот случай, когда руководитель лагеря, главный надзиратель, он ничего не мог сделать, но он принес маленькие пинетки ребенку
1: за что собственно
2: да. за что его собственно могли самого наказать Ну, то есть не все это были звери а если и звери то
1: ну вероятно это у человека тоже было уже чувство вины не... чувство стыда, стыда да да да, да, да. да. Вероятно, да.
2: итак миллионы людей через лагеря прошли сейчас живут миллионы их потомков сказывается ли это на нашем обществе сейчас вот это такое чувство стыда которое очень многие испытывают
1: Ну, Вы конечно что все испытывают потому что кто-то сидел кто-то ну, ну, не, ну,
2: ну, и... не, не вся страна
1: остальные воевали ну, ну, вся война. страна
0: тоже испытывает чувство вины за другие вещи более мягкие можно сказать то что было после оттепели эти хождения на демонстрации и эти выражения верноподданических чувств, хождение на собрания, участие в всяких по полиинформациях и прочие демонстрации лояльности, это тоже вещь постыдная. И за это тоже испытываю чувство стыда. И сами участники, которые предсчитают сейчас об этом, не вспоминать. И их потомки. Так что это воздействие касается
2: всех.
1: Ну, я бы сказала так, что сейчас об этом все вспоминают, многие. Некоторые говорят об этом как о такой обязанности.
2: А некоторые говорят об этом. А ты помнишь, как здорово было? Потому что это был
1: выходной. Да, это маевка,
2: мы шли, там тролля. А на
1: работе или что-то такое. Потом
2: шашлыки. Если такие, или... да, вспоминаю. Я думаю, что вы все в курсе, что сейчас, в
0: связи с известными событиями на Украине, некоторая часть наших сограждан предпочли срочно куда-то смыться из этой страны, а обуреваемые чувством стыда именно. Их вдруг о а всех обуяло чувство стыда за созданную страну. Но я думаю, что это почти иррациональное чувство стыда, э, испытываемое многими. Оно как раз связано с тем, что латентно это чувство было связано именно с их переживанием истории собственных семей. Ага. Теперь это спроецировано на страну. Вот, Малдея, это не дедушки с бабушками, не отцы с матерями. Это страна такая нехорошая. А. И мы ее стыдимся наконец, и мы из нее по стыдной страны убежали.
2: Как глубоко. Но позвольте, история нашей страны не начинается с Великой Октябрьской социалистической революции, а был еще XIX век. Большинство людей, которые сейчас живут в нашей стране, это потомки, крестьян, которых в середине XIX века только-только освободили от крепостного права. Ну, в общем, освободили. Примерно, как
0: история рабства да. в Америке. Я могу говорить только об опыте своим собственном и опыте супервизии, то есть разборов ага. случаев других коллег молодых, которые приходят ко мне за консультациями. Так вот, по-моему, историческая Россия, императорская Россия — это наша Атлантида. Она исчезла куда-то, и она совершенно не присутствует в речах пациентов
2: и в их душах. Им удалось как-то стереть эту память из нас да. из всех. Удалось.
0: Боюсь, что мы живем в наследии СССР. Как это не, не горько, но история началась именно тогда.
1: То есть она перекрыла всю прошлую историю? Похоже, она как бы да. прошлое наследие. Хорошо, вот оно есть, коллективное чувство да. Как его пережить? Его вообще нужно Ну, как разумеется, избавляться.
0: обязательно нужно каждое чувство называть своими словами. Для начала хотя бы назвать его. То есть сказать «мне стыдно». Сказать то, о что том, что? что нам стыдно, нам всем стыдно за то, что происходило с нашими предками и с нашей страной. И я дам пример мой собственный. Когда я уже составил себе некоторое представление о том, что творится в душах пациентов, я решил проверить это на своей собственной семье и пристал с расспросами к своему отцу. И узнал у него, в частности, что когда он после войны поступал в военное училище, ему давали инструкции о том, что вот, а это не надо писать. То, что ваш папа работал на Донбассе а в это время, он тогда доставал себе рабочую карточку, об этом не надо упоминать. После войны это уже не актуально. А то, что пострадали братья вашего отца, за связь с церковниками были расстреляны, это тоже не надо писать. Отец, заполняя эту анкету, уже отрекся от своих родных. Mm -hmm. отрекся и от страданий своего отца, и от гибели своих двоюродных дедов. И дальше, в последующих анкетах, которые он заполнял на протяжении всей жизни, на протяжении всей своей офицерской карьеры, он постоянно лгал и отрекался от своей семьи. Потому что, как началось тогда в военкомате, писать не надо это, так он и не писал дальше. Это постыдно,
2: конечно, постыдно. Нет, мы без осуждения вашему просто надо же это как-то... Вы рассказали
1: об этом, вы это проговорили у вас. Да. Вы избавились от этого чувства на получается?
0: Наверное, мне стало легче, мне стало яснее, что происходило со мною. А с вами-то
2: что? Я вот сейчас запутался. С вами все в порядке? Со мною?
0: Ну, наверное, что-то со мной тоже было не в порядке, коль скоро это привело меня когда-то на психолитическую кушетку в Париже. Как каждый
1: психоаналитик, я проходил свой личный психоанализ. Ага. Мне кажется, у вот во многих семьях есть такие истории личные. Он, например, у сестра моей бабушки, вот я помню ее хорошо, тетя, Аня, ее муж во время войны он был в плену. Угу. Так я вот так предполагаю, потому что там уже история
2: про не смог защитить себя, мне кажется, да.
1: И... Да, и она потом вот это как-то осталось в ее графе у сестры моей бабушки. Она, например, не могла, ей не разрешали жить в Москве. Она жила в Подмосковье, угу. ее сын там не мог получить работу в Москве, он уехал там куда-то в Красноярск и так прочее. Угу. И моя бабушка это все Знала, она не отрицала, но при этом она, например, ну, она могла пойти там попросить, чтобы вот сестру все таки перевели в Москву, но вот она это не делала. Вероятно, боялась, тоже, что как-то это на ней отразится. Вы... Не знаю, как это на мне отразилось, но я эту историю вот помню.
0: Вы правы, упомянув и такую опцию, можно сказать. Если бы люди попадали в лагеря нацистские, то это точно так же провоцировало глубокий стыд, например, молодой женщине, которая которой пока не обращалась, бабушка была в нацистском лагере, и она смогла выжить, видимо, благодаря тому, что она была очень красивой женщиной. Но мы можем себе представить, благодаря чему красивая женщина может выжить в лагере. И это так отражалось на, на ней, что она была совершенно не способна начать любовную жизнь и выйти замуж. Потому что настолько, да, настолько чувство стыда охватывало всю эту сферу любовных отношений между мужчинами и женщинами. Чувство стыда, вынесенное бабушкой, и которое передалось бессознательно ей. Хотя до анализа она сама не размышляла на эту тему, что
2: происходило с бабушкой там. Потрясающе. Но на самом деле мы же должны от всего этого избавиться по-хорошему. Мы же не должны испытывать чувство стыда за своих предков, тем более, что ничего такого-то они не совершили. Как сказать, ничего такого. Я вам дал
0: пример из своей собственной семьи, а отец мой лгал в анкетах, говоря неправду о своем отце собственном, ну, о моем деде. Но он лгал кому?
2: Он лгал
0: большевикам. Вы рассуждаете, как чисто советский человек. Когда я был во Франции, у меня было такое ощущение, что я завидую моим французским коллегам, потому что им никогда не пришлось лгать на такую тему. И на, вообще на сходные темы. Ага. Допустим, когда я работал участковым психиатром, это уже в советское время, ко мне на выходные дни приходил местный товарищ с КГБ и спрашивал меня, не нужно ли кого-то из ваших пациентов госпитализировать? Не хочет ли из них кто-то поехать в Москву на праздничные демонстрации и прочее? И я с ним разговаривал, я с ним жал руку. Сейчас я понимаю, что это, эти разговоры это мерзость. Вот французские коллеги никогда не вели таких разговоров. Им нет необходимости стыдиться этого.
1: Нет, ну почему? Некоторые из них были тоже коллаборационистами. Да, да, да. Вы знаете, времена. там э, Маршал Петен сейчас, свои, да. я думаю,
0: он играет. Нет, нет, там было свое, но было все-таки гораздо меньше по размаху и не столь широко затронуло всех.
1: Но, вероятно, их это не затрагивало, скажем так, в мирной жизни, где ради того, чтобы там получить да. какой-то хороший... А Потом, да? да. Ну, потом. Не нужно было рассказывать о своих родителях. Да.
2: Нам нужно учитывать вот это вот всеобщее наше такое вот чувство стыда, которое незримо присутствует у, я так понимаю, большинства. Да. Нам я нужно, так я понимаю, что чувство стыда, его?
1: оно же возникает не только от твоего какого-то плохого поступка, но и от твоего там, допустим, согласия с чем-либо, да? с, да, да, вот, да, да, да. с человеком, который тебе не нравится, например. Да? Или что ты промолчал.
0: Да, или с ритуалами, которые ты выполнял, не веря в них. Например, вступал в комсомол хотя бы, или вступал Но в партию. Ну кто-то же
1: верил все таки в комсомол, а то сейчас ну, создается сообщение, что никто в него не верил. Ну
0: так оно и было. Я не знаю, застали ли вы комсомол, я, я вполне застал его. Конечно же, никто не комсомол
2: вам ничего не могу сказать, а в «Пионеры» мы очень хотели вступить в четвертом классе. Ну вот у нас было такое вот желание абсолютно это точно. детская да, игра, да, вероятно, ну, была. вероятно. В Пионер, да. наверное, да, это была детская игра. Ах, вот оно что. Я не испытываю чувства стыда, что я там... Нет, подождите, а вот эти
1: все советские фильмы про комсомольцев, это, получается, тоже никто в них тогда ну, они, -то, в они, они тоже способны
0: вызвать до того, того, что называется испанский стыд. Знаете, эти латиноамериканские мыльные оперы, где герой или героиня чаще всего делает всегда самый
2: неправильный выбор. Получается, что мы за все должны стыдиться теперь? Нет, да? нет, мы должны не стыдиться. Мы должны... Ну-ка, зачем нам жить со стыдом? Я а вот не понимаю. А как Если у То нас
1: есть... наши все родители, получается, жили в каком-то обмане. А уж не говоря уж про бабушку с дедушками. Вы, вы, вы
0: обратились к человеку, который занимается лечением. То неизбежно поэтому я говорю о патологиях и о том, как нужно лечить бобо. На, а но, раз, бо бо. Раз, разумеется, там есть за что, за что гордиться.
1: Я поняла, а те, кто гордятся, они к вам не приходят.
0: Нет, да, они да, тоже да, есть. Да. И приходится раскапывать, за что можно погордиться. Например, можно но у человека, который стыдится за отца, который какими-то занимался подделками документов, работая в КГБ, можно гордиться за деда, который занимался строительством подводного флота на Тихом океане. Чтобы не стыдиться за папу милиционера, на который непонятно тоже, чем занимался, можно зато погордиться за дедушку, который занимался разработкой ракет, которые нас защищают. Но это часть работы.
1: Пришли к вам такие сложные пациенты с непростым прошлым. Вы им говорите, давайте, вот вы должны признать вот это вот ну, не так сказать. Или что? Не, не, так, не так прямо в лоб. Так нельзя. сначала придется
0: раскапывать, за что человек так себе плохо относится. За что же он себя так плохо плохо
1: относится. А потом он должен с этим смириться, что ли? То, ну,
0: а потом он ну, должен это хотя бы назвать, как это называется, как это было, и как он к этому относится.
1: То есть он это переживает, и ему становится
0: да, легче. Да, как во всех сказках, если вы читали сказки Братьев Грим, нужно узнать имя демона, который тебя преследует, и демон потеряет над тобой власть. Вот так просто, угу. если угодно. Хотя это непросто.
1: <смех> Занимает, наверное, несколько... Несколько лет. Да, я хотел сказать месяцев, но, наверное, скорее всего, несколько да. лет. Такая серьезная проработка.
0: Как говорится в брошюре Парижского психологического общества, я цитирую всегда моим пациентам, опыт показывает, что срок менее трех лет редко бывает
2: достаточным. Правильно ли я понимаю, что мы... Не отдаем себе даже отчет, что на самом деле нас гложет, и почему мы стыдимся, да. почему мы не нравимся там сами себе, или у нас что-либо не получается, как вот эта девушка, которая не могла вступить в любовную связь.
0: Или не может воспользоваться тем, что нам жизнь представляет, и свои способности использовать. Ух ты! Глубоко. Глубоко.
2: Но
1: получается, что мы все как-то заложники вот этого нашего прошлого.
0: Во многом, да. Я думаю, что очень много интеллектуальной заторможенности, неспособности достигнуть успеха или развить успех, связано именно с тем, что люди с этим бессоздательным чувством стыда. Вот э, все
2: истории, которые вы нам рассказали, они весь начинаются... И вот э, мы выяснили, что папа там по пьяни рассказал такую-то вещь. А вот выяснили что тогда, правильно ли в данном случае... Молчи, дальше уедешь. А ты не рассказывай ничего о себе. внуком, не знаю, правнукам, молчи. Даже если ты не рассказываешь, это сквозит в подтексте. Да?
0: Я рассказал вам ничтожную ага. курпицу из этого анализа. Там было очень много элементов, указывающих на то, что на самом деле... То есть вот не Дело не только в этом рассказе отца. Угу. Я дал просто пример, как иногда это проскальзывает однажды в жизни по пьяни среди ночи. Угу, а,
2: угу. Но
0: иногда это никогда не проскальзывает в таком прямом тексте. Это сквозит в намеках, в сопениях, связанных с фильмом, который смотрит по телевизору «Вся семья» с выключением телевизора на каком-то моменте, с прекращением разговора на какой-то теме. То есть намеки делаются постоянно, и они бывают более-менее
2: откровенными. Вообще человек гораздо сложнее, чем можно себе представить. И
1: да? Я вот сейчас тоже вспомнила нашу семейную историю. Дедушка, который прошел вот всю элекатичную войну, он не рассказывал никогда. Хотя вот мы тогда собирались каждый угу. раз 9 мая, и как-то мой брат мне рассказал потом. Он отцу в каком-то вот таком разговоре угу. вечернем про вот что-то про какую-то операцию он нам рассказал, mm -hmm. взять неправильно, что что-то такое. После чего, значит, они там долго рыдали. Саша, мой брат, эту историю не знает. И больше никаких никогда не было подробностей. Он действительно там плакал, когда mm -hmm. была минута молчания, мы всегда это выключали. Он ходил на встречи с ветеранами, он каких знаете, вот таких историй, вот как мы пошли, он был, mm -hmm. ой, я ни разу не слышала. Mm
2: -hmm. Я не слышал, мне дедушка говорит... одного случая. Чем мосты э, строят
1: ну, да. Да,
2: а один случай как Вот этот, да?
1: Который мы так и не узнаем, а потому что уже нет участников а того разговора. А Брат жалеет, потому что считает, что так бы он какой-то... Ну, лучше бы узнал что-то о своем детстве. Конечно, жалко. Но он не хотел. То есть, видно, там действительно было какое-то вот сложное чувство, не знаю, швины или ну, стыда. Да, да,
0: возможно, да. да не там хочется был, там, вспоминать. Был, там было тоже много и садизма, и подчинение садизму
2: тоже было. Что же получается, что... Ну, мы знаем, да, что у России, у Советского Союза, у Российской империи такая сложная история, насыщенная, как у любого большого государства. Ну, а что же получается, что мы все заложники этой большой истории? Кто-то из нас обязательно испытывает нет. Большая часть из нас обязательно испытывает стыд. И через сколько
0: поколений он должен исчезнуть? Боюсь, боюсь, что да. Через сколько поколений оно исчезает, но тогда, когда, видимо, поколение испытывавшие стыд, исчезают из вида. Когда, видимо, mm -hmm. последнее советское поколение превратится в поколение прадедов, я думаю.
2: Ну, слушайте, а, а потом ну, будет не стыд за будет не перестройку, скоро. а потом стыд за 90-е, а, понимаете? Там не, не было
0: садизма и подчинения садизму. А -а -а. Там было все что угодно, но этого не было. Или же оно было в ничтожных
1: долях. Слушайте, ну а хорошо ли в таком случае, вот, вот вы сказали, должно пройти там сколько, 3-4 поколения, когда это заводится, там без памяти исчезнет? А с другой стороны, я вот сейчас подумал, историю-то тоже нельзя забывать совсем?
0: Желательно не забывать, конечно. В общем, желательно все таки от этого чувства избавляться как можно раньше, потому что ждать, покуда последнее советское поколение станет поколением продедушек, это очень долго. Это целое столетие должно пройти.
1: Ну, как вот вы, вы сказали где-то в середине нашего разговора, что Российская империя – это такая затонувшая Атлантида уже, да? Психически, я думаю, да. Она никогда не звучала. Когда Советский Союз-то затонет?
0: себе вопросик у тебя. Также, наверное, должно пройти три поколения. Лет через
1: пятьдесят. Ну
2: Но там не было такого слома, как был в семнадцатом. В девяносто первом не было такого слома. Не факт, что. Ну как? Представь
1: своих родителей в девяносто первом году. Ты думаешь, для них не было такого вот прям перелома жизни? Кажется, случился такое же. Оно было,
0: конечно. Но в то же время исчезла необходимость ходить на первомайские и ноябрьские демонстрации и ходить на собрания для выражения продвижно чувств.
1: Но зато все было удобно. У тебя была там зарплата стабильная до конца жизни. Ты знал, что потом пенсия будет такая это, же. Это, это тоже, квартиру бесплатно давали.
0: Это тоже унизительно, что в обмен Учебу
1: на бесплатно.
0: подчинение угрозам работу потеряешь или не продвинешься по работе. Или без комсомола, или без партии не поступишь в ВУЗ, и не
2: получишь продвижение. Возьму вам, сейчас по-хамски с вами буду разговаривать, потом выйду, и подумаю, а потом э, выйду, и мне станет стыдно. И, в принципе, правильно мне станет стыдно, что я вдруг себя так вел, подумаю я. Да. И это чувство стыда. Так оно же хорошее чувство стыда. Правильно оно возникло-то во мне. Зачем я профессор это, это,
0: это будет скорее чувство вины, потому что, а -а -а. Потому что это ва ваша, ваша личная совесть скажет вам, что вы верите о нехорошо. А это не будет чувство стыда, а стыд был бы и в том случае, если бы ваш начальник сказал бы вам «нахамить ему как можно сильнее», и вы бы выполнили
1: инструкцию этого начальника. Ну, кстати, хороший пример из нашей жизни.
2: Благодарим вас, Павел Валерьевич, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, старший научный сотрудник Центра психиатрии имени Сербского Павел Качалов сегодня был у нас в подкасте «Поговори со мной». Спасибо вам. Спасибо. Поговори со мной.